0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar eh, agradeciendo a la empresa, a la pequeña Pyme que me envió estas cartitas que son para jugar, juegos de mesa, divertido, mójate el potito y esta que se llama Para que me invitan. La empresa se llama Salta pa'l lado. Este es el tipo de cosas que uno lleva en las vacaciones junto con el Metrópoli para sustituir las diversiones habituales en la ciudad. Muchas gracias. Lo vamos a usar uno de estos días. El día que me consiga amigos para jugar. <ríe> eh, les recuerdo mis libros en el portal delvillegas.cl Mejés como érase, Neve en muy noche y el libro de, del Ciego Quevedo, que no es mío, es de otra persona de Fernando Arriagada, me parece que el nombre. Ustedes saben que soy malo con los nombres. Y voy a entrar de inmediato en materia. Eh, hay una buena noticia, finalmente. De vez en cuando hay buenas noticias. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de 42 diputados de izquierda, el Partido Comunista el Frente Amplio, para que se declarara inconstitucional la aprobación en el Senado del Tratado Comercial LTPP-11 tan necesario como lo han sido todos los tratados comerciales. La votación del Tribunal Constitucional fue unánime y me imagino que la izquierda va a acusar al Tribunal de que es un organismo fascista, derechista, reaccionario, nostálgico de la dictadura y que no debiera existir, que es contra la voluntad popular. Se rechazó esta este intento, este torpedo, pero seguramente van a haber otro, no van a cejar nunca en su afán de destruir el modelo neoliberal y eso supone, entre otras cosas, destruir los tratados comerciales. Por mucho que a veces lo niegan porque además son mentirosos e hipócritas. Pero, en fin, eh, continuemos con noticias que yo creo que se engloban dentro de una perspectiva general, que creo que es la siguiente, amigo. Creo que se está formando en Chile todavía de forma muy embrionaria, muy balbuceante, sin un perfil preciso, sin nombre y apellido, sin una doctrina, mucho menos así con un liderazgo. Simplemente se están empezando a acercar, a aproximar, como por atracción gravitacional, poco a poco, la materia de una oposición a lo que ha estado reinando en Chile todo este tiempo en los medios de comunicación en las calles, en el, la, en el Congreso y ahora está en la moneda Dios me libre y me favorezca que es el, esto que llaman en general el progresismo que yo he llamado la revolución porque eso es lo que es y que ahora en esta cuarta etapa se han encontrado con que están paralizados porque les fracasó la proposición constitucional han cumplido las tres etapas anteriores pero esta cuarta están ahí al ralentí no sé por dónde van a tratar de seguir avanzando bien por, este, por, el, por, el, por el momento están apareciendo más y más disidencias individuales, grupales en todo orden de cosas y en todos los ámbitos de la sociedad estimados amigos, yo creo que lo del Tribunal Constitucional yo no sé cómo habrían votado hace un mes, dos o tres o seis meses atrás pero el hecho es que ahora unánimemente rechazan esta, esta, este torpedo de los 42 diputados comunistas y del Frente Amplio es un signo de los tiempos. Es también un signo de los tiempos, creo yo, que Chile Vamos, el partido de la gente y el partido republicano se hayan coaligado, aunque sea transitoriamente, para rechazar la idea de gobierno que nos cejan en su porfía, de usar el 6% de cotización adicional para un supuesto fondo solidario, que es lo mismo que decir un fondo que usted no va a tener control y va a caer en manos de alguna organización del Estado, va a caer en manos de quien sabe quién, como mínimo va a caer o va a favorecer a personas que no cotizaron o cotizaron poco, no fueron responsables y yo, el que cotice bien toda mi vida, tengo que pagarle, tengo que ayudarlo a que viva. A eso lo llama solidaridad, yo lo llamo patudé, yo lo llamo deshonestidad, yo lo llamo robo le piden al gobierno además que enmiende el rumbo yo creo que estaban haciendo un chiste porque este gobierno no va a enmendar el rumbo si se entiende la expresión como corresponde enmendar un rumbo es que uno voluntariamente, considerando las circunstancias cambia su rumbo eso no lo va a hacer este gobierno porque ellos están convencidos absolutamente convencidos que tienen en sus manos las tablas de la ley que les entregó Jehová en el monte Sinaí acerca del futuro del país. No van a cambiar su idea, por lo tanto no van a cambiar el rumbo en el sentido de enmendarlo, o sea, que además supone reconocer un error. Enmendar un error se dice también, ¿no es verdad? Eso es. No, lo que su puede suceder, y espero que suceda, es que el gobierno cambia un poco de rumbo por la fuerza de la realidad. Obligado por la realidad, no voluntariamente enmendando nada, sino que es forzado. Y yo creo que se están dando muestras de eso en distintos ámbitos. Uno de los más notorios fue, uno de los, de los primeros además, fue el cambio de postura respecto a los estados de excepción. Ustedes recordarán que toda la gente de izquierda, toda la, partiendo por el presidente Boris, todos, Estaban contra los estados de excepción. Completamente. Y ahora son ellos los que tienen que ir a pedir que voten, se vote favorablemente los estados de excepción para la macro zona sur, por ejemplo. Ese fue un cambio que los impuso la realidad. No es que ellos hayan enmendado, no es que se dieron cuenta que estaban en el error. Simplemente la realidad los forzó. Los forzó. Y... Estoy aquí en este momento verificando, estimados amigos, que esta cuestión está grabando porque ya me hizo un chiste mal gusto este computador y grabé un programa completo que no grabó. Este es el segundo que estoy haciendo. Si sí, también falla, no hay programa el viernes porque ya no me no tengo que dar tanta para más. Bien, vuelvo. El gobierno va a cambiar de rumbo un poco si lo fuerzan, como lo forzaron las circunstancias en el caso de los estados de excepción. Dijo también en este grupo que le pidieron al gobierno que enmendara el rumbo que todavía están a tiempo de corregir. Ah. A mí me suena esta frase, no sé si voy a, a sobreinterpretar, pero cuando uno le dice a alguien, estás a tiempo de corregir. Primero, cuando está uno asumiendo que ese otro cometió un error de frentón. Segundo, cuando hay un plazo que se va a cumplir pero todavía hay tiempo y que cuando se cumpla ese plazo va a ocurrir algo desagradable para el que tiene que corregirse. Uno le dice al chico, ¿tienes, todavía te puedes corregir de estudiar y sacar un 4 en vez de un 2 o si no vas a repetir curso, todavía tienes tiempo. Uno cuando dice eso todavía estás a tiempo porque hay un plazo limitado de tiempo. Cuando hay un tiempo infinito, no, no, uno no dice todavía estás a tiempo. Por definición, uno está siempre a tiempo en el infinito. Ahora, ¿en qué están pensando? ¿Cuál sería ese tiempo, ese lapso? ¿Y qué es lo que pasa cuando termina ese lapso? No tengo idea, habría que preguntárselo a ellos. A lo mejor es simplemente una figura de lenguaje. y Yo estoy, como digo, estoy, digamos, rizando el rizo, como dicen los españoles. Puede ser. Pero, en fin... A mí me hace sentido esta coalición transitoria porque esto no habría ocurrido hace unos meses atrás. Este tipo de cosas que se están viendo ahora señalan, como digo, la emergencia de alguna clase de bloque, coalición, lo que sea, sin nombre, sin liderazgo, sin agenda, sin programa, sin nada, salvo el deseo de oponerse a las distintas iniciativas de esta oleada, este tsunami que nos cayó encima a los chilenos. Y creo que forma parte de eso otro hecho muy distinto en otro ámbito. Y es que se expulsó a 49 extranjeros que habían cometido delitos de todo orden. Esto también es nuevo. Hasta el momento, hasta el momento de esta expulsión, creo que habían expulsado a dos o tres extranjeros. Porque había toda una mentalidad en la izquierda de que esto no se puede hacer, que eh, entrar a otro país es derecho humano, que y con los delincuentes también, mucha, mucha pero mucha, digamos, casi cortesía mucha de renuencia a hacer uso de las leyes, de los recursos los reglamentos, las policías ahora se les expulsa ¿por qué? una vez más porque la fuerza de la realidad se va imponiendo la fuerza de la realidad es que el país está absolutamente angustiado con el nivel de criminalidad eso es el punto está tan angustiado porque ya hemos llegado a una situación en que la gente no se atreve a salir a la, de su casa, hay gente que ya no usa su auto, su vehículo, si es un auto relativamente nuevo siquiera, relativamente caro, relativamente vistoso, no lo usan, por temor a que lo atraquen, cosa que ha ocurrido muchas veces, no se va a ciertos espectáculos, no se va a ciertos restaurantes, no se va a ciertos barrios, yo me acuerdo de un tiempo en que todo el mundo iba en la noche, mucha gente iba en la noche a un montón de restaurantes muy bonitos, muy entretenidos, muy interesantes, con una tremenda variedad culinaria en el barrio de Bellavista. Yo creo que ya no está pasando. Y podría seguir dando ejemplo. La gente está hasta aquí. Y eso se refleja en muchas cosas. Y el gobierno, ante esa realidad, no puede sobornar a la realidad con un cupo en el gobierno. La realidad es como una fuerza implícita ciega, potente, a la cual no se le puede hacer el quite. Y entonces, forzado por eso, el gobierno va y expulsa a 49 delincuentes extranjeros. Pero eso no es todo. Fíjense ustedes. Pero antes de decirles por qué no es todo, permítanme decirles que en Edisur ustedes encuentran una editorial es una editorial que edita títulos interesantes e importantes todo el tiempo, como por ejemplo esto, los relatos del padre Brown. El padre Brown es una especie de Sherlock Holmes, es un cura muy inteligente que deduce casos, deduce situaciones con uso del raciocinio y resuelve casos criminales. Chesterton escribió toda clase de cosas, y entre ellas estas novelas policiales del padre Chesterton. El padre Brown, creo que quiero sí, decir, bueno, padre Chesterton. Eddie Sur, amigos, Compañía 1025 en pleno centro espectáculo de bandoneón es el que va a ofrecer el 8 de noviembre Rodolfo Mederos en el Teatro Nescafé de las Artes. Rodolfo Mederos me parece que es un continuador del arte de Astor Piazzolla. Es un tremendo bandoneonista. Si usted conoce ese tipo de música o la quiere conocer, vaya pensando en ir el 8 de noviembre al Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están ya en venta en Ticketet. Usted conoce cuál es ese sistema. Ticketet. Sigo con kmillas.cl el sitio donde le compran sus millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas se lo hagan volar, se los hagan desaparecer. Vaya KM millas, se las van a comprar a buen precio. Uno de mis hijas lo verificó. Es así, no se quede ahí esperando que se las borren y usted se queda colgado en la brocha. Resulta que el presidente Boris estuvo en el, la inauguración de un edificio nuevo, me parece, de la PDI. Y en virtud de eso hizo un discurso relacionado con temas de seguridad, por supuesto. Gran cantidad de bla, bla, bla y cantinfleo. Pero voy a destacar tres cosas para analizarla. Una, dijo que está, reconoce su preocupación por el temor de la ciudadanía ante el tema de la inseguridad. Primera cosa. Segundo, emplazó a todos los sectores o llamó a todos los sectores a colaborar en la lucha contra la delincuencia. Tres, Habló, por supuesto, del respaldo a Carabinero, del respaldo a esto, el respaldo aquí y el respaldo allá. Cuatro, no mencionó esta vez, por lo que yo vi, a lo mejor me equivoco, pero no lo mencionó, o lo mencionó mucho menos, el tema derechos humanos, que ha sido un, un mantra de la izquierda, muy mal usado, mañosamente usado, y que lo que ha significado en estos casos es cohibir completamente la acción policial, porque es un tema interpretable. Un policía no puede saber hasta qué punto cualquier cosa que haga puede ser interpretada como ha ocurrido en Chile, en EBS, como un atropello a los derechos humanos y su carrera se va a ver perjudicada, lo van a echar, lo van a enjuiciar, lo van a, a crucificar en los medios, etc. Entonces cada vez que dice, respaldo a carabinero, pero cuidado, pero hay que hacer las cosas con derechos humanos y dele con los derechos humanos, es como decirle, lo respaldo, pero no hagan nada. Esta vez no dijo eso. Pero dijo estas otras cosas que son dignas de un breve análisis. Por ejemplo, que reconoce su preocupación por el tema. Yo creo que el país no quiere su preocupación, sino que quiere su ocupación. Y ocupación significa, volvamos al tema de la policía, darle las facultades que siempre tuvieron, si no se trata de darles facultades nuevas, las que siempre tuvieron para que puedan actuar, sin este miedo a que los van a enjuiciar por derechos humanos. Que ya no pueden disparar una lacrimógena porque si le cae a alguien derechos humanos, si llevan la mano a la pistola porque los están atacando para matarlos para matarlos, como pasó ese caso en una plaza en Panguipuye, creo cuando un tipo se abalanzó con un machete, creo, contra un carabinero que carabinero disparó y lo mató, gran escándalo de los derechos humanos, al tipo lo iban a matar, le iban a cortar la cabeza, le iban a abrir el cráneo un machetazo bien, termine con eso y ahí va a estarse ocupando después, esto de emplazar a todos los sectores a colaborar Perdón, pero si aquí el que tiene que colaborar es el gobierno, ¿Quién qué puede colaborar el ciudadano común y corriente que en lo único que puede colaborar y ya lo ha hecho es en pedirle que haga algo, en demastrarle en las encuestas y en toda clase de investigaciones que es la primera preocupación del ciudadano chileno? No podemos los ciudadanos salir con pistolas de agua a perseguir a los delincuentes, para eso está la policía, la PDI y llegado al caso, por el tema de la macrozona zona sur, están los militares. No necesita llamar a nadie, Llámese a sí mismo, llame a las instituciones que tienen, están bajo el control de la presidencia. No haga esta, esta especie de encubrimiento, como que el tema no es de él, no es responsabilidad del Estado solamente, sino que estamos todos metidos en el baile. Eso es un viejo truco para encubrir la responsabilidad de uno, meterlos a todos en el baile. Todos somos responsables, todos somos pecadores, por lo tanto ninguno es pecador, ninguno es responsable. Bla, 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 bla. Esto en todo caso, y a pesar de este cantinfleo que no tiene perdón de Dios en mi vida, no tiene perdón de la lógica aristotélica por lo menos, igual indica que por lo menos se está haciendo cargo, aunque mal, aunque con cantinfleo del tema de la seguridad, una vez más, la fuerza de la realidad. No está enmendando rumbo, la fuerza de la realidad lo está empujando. En el plano político, otro elemento que se suma a, 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 a otros parecidos y a otros distintos en lo que se toca a esta formación o aparición de este ente todavía sin rostro, sin cara, sin nombre, sin nada, es que doña Jimena Rincón, esta señora que estuvo conmigo acá, sentada a mi lado en un programa, y, don, y el señor Walker, no me acuerdo cuál de los dos Walker, así que doy su apellido nada más, renunciaron a la democracia cristiana. Hace poco lo había hecho don Patricio Vallespín, gobernador de Los Lagos, y don Claudio Riego, gobernador de la región metropolitana. Renunciaron porque ya el partido Cristiano simplemente no cumple con ninguna de las, de las cosas que debiera cumplir como partido. No son los únicos, son muchísimos los que han renunciado. Estos son los últimos que han renunciado, no los primeros. Son los últimos y van a seguir renunciando. ¿Cuántos militantes comunes y corriente se han alejado de la democracia cristiana? No necesitan renunciar oficialmente en una conferencia de prensa. Simplemente no van a votar por la democracia cristiana, no van a ir a las reuniones de la democracia cristiana, no se van a confesar demócrata cristiano. A lo mejor ni siquiera se van a molestar si tienen militancia en eliminar su militancia en el registro. No, pero ya no van a ser demócrata cristiano. Eso ha ocurrido masivamente. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana se enganchó como carro de cola a la izquierda. Y ni siquiera les sirvió para agarrar pituto, que es lamentable, ¿no? O sea, ni siquiera les pagaron con las monedas de oro con que pagaron a Judas. Ahí están. E hicieron el ridículo en la elección presidencial con una candidata como la señora Proboste, que parecía simplemente del Partido Comunista, nomás, para sí, que estamos con huevas. Perdonen la expresión, pero... Este es otro signo. Dicen ellos, estos que se van ahora Jimena Rincón y el señor Walker, que Chile necesita una alternativa de centro. No sé si eso es lo que necesita Chile, una alternativa de centro. Ni siquiera sé a qué quieren decir con centro en estos momentos. Yo no sé si siquiera hay espacio para los centros en estos momentos. Pero, en fin, se están yendo a la democracia cristiana y esto es otro signo más. Son personas que votaron rechazo. Son personas que no están con este gobierno. Son personas que se están constituyendo como otras miles, millones de personas en oposición. Los que votaron rechazo son oposición a este gobierno. Obviamente. O son obviamente. Bien, otro bloque, amigos, antes que me pase alguna calamidad con el computador. De... Mientras Jimena Rincón, Walker, Vallespin, eh, el señor Orrego y tantos más, tantos más nombres conocidos y desconocidos se van, abandonan la nave del progresismo de una manera o de otra, diciéndolo claramente o no, eh, a medias, regañadiente o no, diciendo que les duele mucho o no, pero abandonan la nave, se bajan, porque la nave está haciendo agua por todos lados. La florinat del progresismo político, periodista, todos los periodistas con sus premiecitos, los artistas con sus premiecitos, la farándula, toda esta gente linda, linda, linda de la izquierda, la Belle Gauche, como dicen en Francia, le mandaron un grande saludo, el beso, el beso a manos al guatón guachuchero Lula para que gane, porque si no gana el guatón guachuchero en Brasil, ellos están convencidos, estos genios resplandecientes, que se derrumba la democracia en Brasil. Así que hay que ponerla en manos de un hombre que estuvo en la, juzgado por delitos. Ahora, los delincuentes son los que salvan la democracia en América Latina, parece. Así es el mundo hoy en día, estimados amigos. Y y antes de irme, ya no me va quedando garganta debido a este problema que tuve, les voy a recomendar este libro que se llama The Meaning of Everything la historia del diccionario Oxford de inglés. Un diccionario increíble, más que diccionario parece una enciclopedia porque es un montón de tomos. No es un libro delgado grande, chico, yo tengo algunos diccionarios de este gordo pero eso no es nada al lado del Oxford el Oxford original son como 20 o 30 volúmenes como una enciclopedia ¿Cómo y por qué hicieron un libro tan grande, un diccionario tan grande? ¿Cuál es la naturaleza de ese diccionario que abarca tanto espacio y que se demoró como 30 años en terminarse el que lo inició se murió y todavía iban en la letra B creo hay una película sobre esto que la vi no hace mucho el año pasado me parece creo que estaba en Netflix en que trabaja Mel Gibson y Chompen no me acuerdo el nombre de la película pero ustedes ponen ahí Mel Gibson y van a llegar a todas las películas de él y tiene que ver con dos personajes que tienen una participación uno el originador de la idea de, esta, de este diccionario y otro alguien que colaboró con él que era un tipo bastante brillante y bastante loco también que estaba eh, pagando una prisión una pena de carcelaria por un asesinato pero que era un tipo de gran cultura y que lo ayudó mucho a crear eh, este diccionario por supuesto, murió antes que se terminara el diccionario porque, como les digo, este diccionario empezó a salir 20 o 30 años después que empezó. La historia es súper entretenida, por eso hicieron una película. Y aquí está, en este libro de Simon Wichester, esta historia que es apasionante. A la gente que le gustan los libros y que le gustan los diccionarios a mí me vuelven loco. Tengo diccionarios de latín, de inglés. Tengo 20 diccionarios de inglés, por lo menos. De italiano, de francés, de alemán, de portugués, de polaco <ríe> me gustan los diccionarios por muchas razones bien amigos, eso sería todo por hoy, nos estamos viendo mañana sábado con un tema que les voy a anunciar solamente el nombre, anarquismo los anarquistas del siglo XIX muchas gracias y nos estamos viendo